0: Abschnitt 95 von Anna Karenina von Lew Nikolajewitsch Tolstoi übersetzt von Hermann Rühl. Diese LibriVox Aufnahme ist in der Public Domain. 7. Teil 3. Lewin war bei seiner Anwesenheit in Moskau seinem ehemaligen Universitätsfreunde Professor Katawasow wieder näher getreten, den er seit seiner Hochzeit nicht mehr gesehen hatte. Er hatte Katawasow wegen seiner schlichten klaren Weltanschauung sehr gern allerdings war Lewin der Ansicht die Klarheit von Katawasows Weltanschauung stamme von einer gewissen dürftigkeit seiner veranlagung her und Katawasow seinerseits war der ansicht der mangel an folgerichtigkeit in lewins denken sei eine folge ungenügender geistiger zucht aber trotzdem hatte katawasows klarheit für lewin etwas anziehendes und ebenso für katawasow die überfülle von lewins ungeordneten gedanken es machte beiden vergnügen miteinander zusammenzukommen und sich zu unterhalten lewin hatte seinem freunde einige stellen aus seinem werke vorgelesen und sie hatten ihm gefallen Als katawasow gestern mit Lewin in einer öffentlichen Vorlesung zusammengetroffen war, hatte er ihm mitgeteilt, dass der berühmte Mitroff, an dessen Abhandlung Lewin so großes Gefallen gefunden hatte, sich gegenwärtig in Moskau aufhalte und große Anteilnahme dafür bekundet habe, was er katawasow ihm von Lewins Arbeit erzählt habe. Mitrov werde morgen um elf Uhr bei ihm sein und sich sehr freuen, Ljewins Bekanntschaft zu machen. »Sie haben sich aber ganz entschieden gebessert, liebster Freund, wie ich mit Vergnügen feststelle«, sagte Katawasow, als er Ljewin in seinem kleinen Wohnzimmer begrüßte. »Ich höre die Klingel und denke, es ist doch unmöglich, dass der pünktlich kommt. Nun also, was sagen Sie zu den Montenegrinern?« ein echtes Kriegervolk. Was hat sich denn neuerdings ereignet? fragte Ljewin. katawasow teilte ihm in kurzen Worten die letzte Nachricht vom Kriege mit. Dann ging er mit ihm in sein Arbeitszimmer und machte ihn dort mit einem kleinen, stämmigen Herrn von sehr angenehmem Äußeren bekannt. Dies war Metrow. Das Gespräch drehte sich kurze Zeit um Politik und um die Auffassung, die man in den höchsten Kreisen Petersburgs von den letzten Ereignissen habe. Mitrow teilte eine ihm aus zuverlässiger Quelle bekannt gewordene Äußerung mit, die der Kaiser und ein Minister bei diesem Anlasse getan hätten. Katawasow dagegen hatte gleichfalls als zuverlässig gehört, der Kaiser habe etwas ganz anderes gesagt. Levin bemühte sich, eine Lage zu ersinnen, in der sowohl die eine wie die andere Äußerung getan sein könnte. Dann brach man das Gespräch über diesen Gegenstand ab. »Ja, mein Freund hier hat ein Buch über die natürlichen Lebensbedingungen des Arbeiters in Bezug auf den Grund und Boden beinahe vollendet«, sagte Katawasow. Ich bin nicht Fachmann, aber als Naturforscher habe ich mich gefreut, dass er den Menschen nicht als etwas außerhalb der zoologischen Gesetze Stehendes auffasst, sondern seine Abhängigkeit von seiner gesamten Umgebung einsieht und in dieser Abhängigkeit die Gesetze der Entwicklung sucht. »Das ist sehr reizvoll,« erwiderte Metrov. »Ich hatte eigentlich angefangen, ein rein landwirtschaftliches Buch zu schreiben,« bemerkte Lewin errötend. indem ich mich aber darin mit dem hauptinstrument der landwirtschaft dem arbeiter beschäftigte bin ich unwillkürlich zu ganz unerwarteten ergebnissen gelangt und nun begann ljewin vorsichtig wie wenn er das gelände erkunden wollte seine ansicht darzulegen er wußte daß mitrow eine abhandlung gegen die herrschende volkswirtschaftliche auffassung geschrieben hatte aber bis zu welchem Grade er bei ihm auf Zustimmung zu seinen eigenen neuen Ansichten hoffen durfte, das wußte er nicht und konnte er aus dem klugen, ruhigen Gesicht des Gelehrten nicht erraten. »Aber worin sehen Sie denn die besonderen Eigentümlichkeiten des russischen Arbeiters?« fragte Mitroff. »In seinen, um mich so auszudrücken, zoologischen Eigenschaften oder in den Lebensverhältnissen, in denen er sich befindet. Lewin merkte, dass schon in dieser Frage ein Gedanke zum Ausdruck kam, mit dem er nicht einverstanden sein konnte, aber er fuhr fort, seine Ansicht zu entwickeln, die darin bestand, dass der russische Arbeiter vom Grund und Boden eine Auffassung habe, die von der Auffassung der Arbeiter bei anderen Völkern durchaus verschieden sei. Und um diesen Satz zu beweisen, beeilte er sich hinzuzufügen, seiner Meinung nach rühre diese Auffassung des russischen Volkes daher, dass es sich seines Berufes, die gewaltigen noch unbewohnten Landgebiete im Osten zu besiedeln, bewusst sei. Bei Schlüssen über den gemeinsamen Beruf eines Volkes gerät man leicht in Irrtümer, bemerkte Mitrow, indem er Lewin unterbrach. Der Zustand des Arbeiters wird immer von seinem Verhältnis zum Grund und Boden und zum Kapital abhängen. Und ohne dass er Ljewin hätte seinen Gedanken bis zu Ende darlegen lassen, begann nun Metrow ihm die Besonderheit seiner eigenen Betrachtungsweise auseinanderzusetzen. Worin die Besonderheit von Metrows Auffassung bestand, das begriff Ljewin nicht, weil er sich keine Mühe gab, es zu begreifen. er sah daß metrow ganz wie die andern trotz seiner abhandlung in der er die volkswirtschaftler bekämpft hatte die lage des russischen arbeiters dennoch nur vom gesichtspunkte des kapitals des arbeitslohnes und der rente betrachtete obgleich er zugeben mußte daß im östlichen größten teile rußlands die rente noch gleich null sei Dass der arbeitslohn für neunzehntel der sich auf achtzig millionen belaufenden bevölkerung russlands nur im eigenen lebensunterhalt bestehe und daß ein kapital bisher nur in gestalt der einfachsten arbeitsgeräte vorhanden sei so betrachtete er dennoch jeden arbeiter nur von diesem gesichtspunkte aus In vielen Punkten allerdings stimmte er mit den Volkswirtschaftlern nicht überein und über den Arbeitslohn hatte er eine eigene Auffassung, die er nun Ljewin auseinandersetzte. Ljewin hörte ihm nur ungern zu und versuchte anfangs, einige Einwendungen vorzubringen. Er hätte gern Metrow unterbrochen, um ihm seine Gedanken zu entwickeln, durch die seiner Ansicht nach jede weitere Auseinandersetzung überflüssig gemacht wurde. Als er sich dann aber überzeugt hatte, dass sie beide für die Sache eine so verschiedene Anschauungsweise hatten, dass sie einander doch nie würden verstehen können, da widersprach er nicht mehr und hörte nur noch zu. Und obwohl das, was Metrov sagte, ihn nun gar nicht mehr beschäftigte, empfand er doch beim Zuhören eine gewisse Befriedigung. Seine Eitelkeit fühlte sich dadurch geschmeichelt, daß ein solcher Gelehrter so bereitwillig mit solcher Sorgfalt und mit solchem Vertrauen auf seine Lewins Sachkenntnis, mitunter wies er durch eine bloße Andeutung auf ein ganzes großes Gebiet dieses Gegenstandes hin, ihm seine Gedanken auseinandersetzte. Lewin führte dies darauf zurück, daß Mitroff ihn als eine wertvolle Persönlichkeit betrachte, Er wußte eben nicht, dass er schon mit allen ihm Näherstehenden diesen Gegenstand zur Genüge besprochen hatte und nun jedes Mal einen besonderen Genuß darin fand, wenn er mit einer neuen Persönlichkeit darüber reden konnte und daß er überhaupt gern mit allen Leuten redete, auch über solche ihn beschäftigende Gegenstände, die ihm selbst unklar waren. »Aber wir werden zu spät kommen,« sagte katawasow nach einem Blick auf die Uhr, sobald mitrow seine Auseinandersetzung beendet hatte. »Es findet heute in der Gesellschaft der Freunde der Wissenschaft eine Festsitzung aus Anlass von Swintitschs 50-jährigem Jubiläum statt,« erwiderte Katawasow auf eine Frage Lewins. »Pjotr Iwanowitsch und ich wollen auch hin. Ich habe versprochen, über Svintitsch zoologische Arbeiten zu sprechen. Kommen Sie mit, es wird sehr interessant sein.« »Ja, es ist wirklich Zeit.« »Sagte Mietrov, kommen Sie doch mit und von dort zu mir, wenn es Ihnen recht ist. Ich würde sehr gern Ihre Arbeit ganz kennenlernen.« »Ach, nicht doch, sie ist noch recht unschön. Ich bin ja noch gar nicht fertig, aber in die Sitzung werde ich sehr gern mitkommen.« »Haben Sie schon gehört, verehrtester, ich habe ein Sondergutachten eingereicht,« sagte Katawasow. während er sich im Nebenzimmer den Frack anzog, zu mir troff. Damit begann ein Gespräch über die Universitätsfrage. Die Universitätsfrage war in diesem Winter in Moskau ein sehr wichtiges Ereignis. Drei ältere Professoren hatten im Senat ein Gutachten einiger jüngerer Professoren zurückgewiesen, die Jüngeren hatten darauf ein gesondertes Gutachten eingereicht. Dieses Gutachten war nach dem Urteile der einen ganz abscheulich, nach dem Urteile anderer durchaus schlicht und gerecht, so hatten sich die Professoren in zwei Parteien gespalten. Die einen, zu denen Katawasow gehörte, sahen bei der Gegenpartei nur gemeine Verleumdung und Betrug, die anderen hingegen beschuldigten ihre Gegner eines Bubenstreiches und der Missachtung aller Autorität. Obwohl Lewin mit der Universität in keiner Beziehung stand, hatte er doch schon mehrmals während seiner Anwesenheit in Moskau von dieser Sache gehört und darüber gesprochen und hatte sich eine eigene Meinung gebildet. So beteiligte er sich denn an dem Gespräch, das auch noch auf der Straße fortgesetzt wurde, bis alle drei beim alten Universitätsgebäude anlangten. Die Sitzung hatte bereits begonnen. An dem mit einer Decke behangenen Tisch, wo Katawasow und Mitrow Platz nahmen, saßen sechs Herren, von denen einer sich tief über sein Manuskript beugend etwas vorlas. Lewin setzte sich in den Stuhl rein, die in einiger Entfernung um den Tisch herumstanden auf einen freien Stuhl und fragte einen neben ihm sitzenden Studenten flüsternd, was da vorgelesen werde. Der Student blickte Lewin unwillig an und antwortete, »Die Biografie.« Obgleich Ljewin für die Biographie jenes Gelehrten kein besonderes Interesse hatte, so hörte er doch unwillkürlich zu und erfuhr einiges Wissenswertes und Neues aus dem Leben des berühmten Mannes. Als der Vortragende geendet hatte, dankte ihm der Vorsitzende und las dann seinerseits ein ihm von dem Dichter Ment zugesandtes Gedicht vor, das dieser auf das Jubiläum verfasst hatte, und fügte einige Worte des Dankes für den Dichter hinzu. Darauf las Katawasow mit seiner lauten schreienden Stimme seinen Bericht über die wissenschaftlichen Arbeiten des Jubilars vor. Als Katawasow damit fertig war, blickte ljewin auf die Uhr, sah daß es schon zwischen eins und zwei war und sagte sich, daß er vor dem Konzerte keine Zeit mehr haben werde, dem Professor Metrow seine Schrift vorzulesen. Auch hatte er jetzt gar keine Lust mehr dazu. Er hatte während der Vorträge auch noch an das vorangegangene Gespräch gedacht. Er war sich jetzt darüber klar, daß, obgleich Mitroffs Gedanken vielleicht einen gewissen Wert besäßen und die seinigen gleichfalls, diese Gedanken jedoch nur dann sich klarer gestalten und zu einem Ergebnis führen ließen, wenn ein jeder für sich in der von ihm gewählten Richtung weiterarbeite, daß aber bei einem wechselseitigen Austausch dieser Gedanken nichts herauskomme. Lewin entschloß sich daher, Metrows Einladung abzulehnen und trat bei Schluß der Sitzung zu ihm heran. Metrow machte Lewin mit dem Vorsitzenden bekannt, mit dem er sich gerade über das neueste politische Ereignis unterhielt. Dabei erzählte Metrow dem Vorsitzenden dasselbe, was er vorher Lewin erzählt hatte, und Lewin machte dazu dieselben Bemerkungen. die er schon damals gemacht hatte, nur daß er zur Abwechslung eine neue Ansicht, die ihm jetzt gerade einfiel, als die seinige vorbrachte. Hierauf ging das Gespräch wieder zur Universitätsfrage über. Da Ljewin das alles schon einmal gehört hatte, so beeilte er sich, Mitroff zu sagen, er bedaure seiner Einladung nicht Folge leisten zu können, empfahl sich und fuhr zu lwow Lwoff, der Kittys Schwester Natalia zur Frau hatte, hatte sein ganzes Leben in Residenzstädten und größtenteils im Auslande zugebracht, wo er auch seine Erziehung genossen hatte und im diplomatischen Dienst tätig gewesen war. Im vorigen Jahre war er aus dem diplomatischen Dienst ausgetreten, nicht etwa, weil er Unannehmlichkeiten gehabt hätte, die hatte er nie mit jemand, und hatte ein Amt bei der Hofbehörde in Moskau übernommen, um seinen beiden Knaben eine recht gute Erziehung zuwenden zu können. Trotz des schärfsten Gegensatzes zu ihren Gewohnheiten und Anschauungen und obwohl woff älter war als Ljewin, waren sie in diesem Winter einander näher getreten und hatten aneinander Gefallen gefunden. Lwoff war zu Hause und Ljewin trat ohne Anmeldung bei ihm ein. Lwoff trug einen Hausrock mit Gürtel und sämischlederne Schuhe, saß auf einem Lehnstuhl und las durch einen Kneifer mit blauen Gläsern ein Buch, das auf einem Lesepult stand, in der vorsichtig vom Körper weggestreckten schönen Hand hielt er eine zur Hälfte in Asche verwandelte Zigarre. Auf seinem schönen, feinen, noch jugendlichen Gesicht, dem das lockige, silbern glänzende Haar noch mehr den Ausdruck des Rassigen verlieh, strahlte ein freundliches lächeln auf, als er ljewin erblickte. Vortrefflich! Ich wollte soeben zu Ihnen schicken. Nun, was macht Kitty? Setzen Sie sich hierher. Hier haben Sie es bequemer. Er stand auf und zog einen Schaukelstuhl heran. Haben Sie das letzte Rundschreiben im Journal de Saint-Peterbourg gelesen? Ich finde es ausgezeichnet, sagte er mit französischem Tonfall. Ljewin erzählte, was er von katawasow über die in Petersburg herrschende Auffassung der Lage gehört hatte, und nachdem sie so ein Weilchen von Politik gesprochen hatten, berichtete er ihm von seiner Bekanntschaft mit Mietrow und von seinem Besuch der Sitzung. Dies interessierte lwow in hohem Grade. »Ja, sehen Sie, ich beneide Sie geradezu darum, dass Sie zu dieser interessanten, Gelehrtenwelt Zutritt haben,« sagte er, und ging, da er nun in Eifer kam, wie gewöhnlich sogleich zu der ihm geläufigeren französischen Sprache über. Allerdings würde ich auch gar keine Zeit dazu haben, mein Amt und die Beschäftigung mit den Kindern nehmen mir die Möglichkeit dazu, und ferner schäme ich mich nicht einzugestehen, dass meine Bildung gar zu mangelhaft ist. »Das möchte ich denn doch nicht glauben,« erwiderte Ljewin lächelnd, Wie immer empfand er eine gewisse Rührung über Lwows geringe Selbsteinschätzung, die keineswegs erheuchelt war, in der Absicht, bescheiden zu scheinen oder gar zu sein, sondern durchaus seiner wirklichen Gesinnung entsprach. »Doch, doch, ich fühle jetzt recht, wie schwach es mit meinen Kenntnissen bestellt ist. Ich muss sogar für die Erziehung meiner Kinder vieles in meinem Gedächtnis wieder auffrischen oder geradezu neu lernen.« Denn dass die Kinder Lehre haben, damit ist's nicht genug. Es muss auch jemand da sein, der die Aufsicht führt, gerade wie Sie in Ihrer Landwirtschaft zu den Arbeiten noch einen Aufseher nötig haben. Sehen Sie, was ich da eben lese?« Er zeigte auf die buslajewsche Grammatik, die auf dem Lesepult lag. »Das hat mein kleiner Michael aufbekommen, und es ist so furchtbar schwer. Hier, erklären Sie mir dies doch bitte. Hier heißt es...« Ljewin wollte ihm deutlich machen, dass dabei eigentlich nichts zu verstehen wäre, das müsse einfach auswendig gelernt werden. Aber Lwoff wollte ihm darin nicht zustimmen. »Ja, sehen Sie wohl, Sie machen sich darüber lustig,« sagte er. »Im Gegenteil,« erwiderte Ljewin. »Sie können sich gar nicht vorstellen, wie eifrig ich immer, wenn ich Sie so beobachte, das zu erlernen suche, was ich für die Zukunft verstehen muss, nämlich die Kunst der Kindererziehung.« »Nun, zu lernen ist dabei eigentlich nichts«, versetzte Lwov. »Ich weiß nur«, sagte Ljewin, »dass ich noch nie besser erzogene Kinder als die ihrigen gesehen habe und mir gar keine besseren Kinder als es die ihrigen sind wünschen könnte.« lwow wollte sich offenbar beherrschen, um sich nicht anmerken zu lassen, wie sehr er sich freute, aber trotzdem strahlte er über das ganze Gesicht. »Wenn sie nur besser werden als ich, das ist alles, was ich wünsche.« erwiderte er. »Sie wissen noch nicht, was für Not man mit Knaben hat, die wie die meinigen bei dem Städten Leben im Ausland nicht ihre richtige Ordnung gehabt haben.« »Das werden sie alles mit ihnen nachholen. Die Knaben sind ja so gut befähigt. Die Hauptsache bleibt doch immer die sittliche Erziehung, und das ist es, was ich zu lernen suche, wenn ich ihre Kinder ansehe.« »Sie sagen die sittliche Erziehung. Sie können sich gar nicht vorstellen, wie schwer das ist.« Kaum hat man eine üble Neigung bezwungen, so entwickeln sich andere, und der Kampf beginnt von neuem. Wenn wir nicht an der Religion eine Stütze hätten, sie besinnen sich wohl, wir haben einmal darüber gesprochen, so wäre kein Vater aus eigener Kraft, ohne diese Hilfe imstande, seine Kinder zu erziehen. Dieses für Lewin stets interessante Gespräch wurde durch Natalia Alexandrowna unterbrochen, die bereits zur Ausfahrt angekleidet ins Zimmer trat. Es ließ sich nicht leugnen, dass sie eine wirkliche Schönheit war. »Ich habe gar nicht gewusst, dass Sie hier waren,« sagte sie. Augenscheinlich war sie keineswegs betrübt darüber, dass sie dieses ihr längst bekannte und langweilige Gespräch unterbrochen hatte, sondern im Gegenteil erfreut. »Nun, was macht Kitty?« »Ich bin heute bei euch zum Mittagessen. Also, nun möchte ich dir einmal sagen, Arseni,« wandte sie sich zu ihrem Manne, »du nimmst den Wagen.« und nun begann zwischen Mann und Frau eine Beratung darüber, wie sie den Tag verleben wollten. Da der Mann dienstlich zum Empfang irgendjemandes nach dem Bahnhof fahren mußte und die Frau zum Konzert und zu einer öffentlichen Sitzung des Komitees für den Südosten wollte, so war vieles zu erwägen und zu bedenken. Lewin als Verwandter mußte sich an diesen Überlegungen beteiligen. Es wurde beschlossen, Lewin sollte mit Natalia ins Konzert und in die öffentliche Sitzung fahren, »Von dort sollte der Wagen zu Arsenis Amt geschickt werden. Arseni sollte dann seine Frau abholen und zu Kitty hinbringen. Oder, wenn er mit seinen Amtsgeschäften noch nicht fertig wäre, so sollte er den Wagen wieder zurückschicken, und dann würde Lewin mit Natalia fahren.« »Lewin macht mich ganz irre«, sagte Lwoff zu seiner Frau. »Er versichert mir, unsere Kinder seien Ausbünde von Vortrefflichkeit«, Und dabei weiß ich doch, dass in ihnen nicht wenig Schlechtes steckt. Arseni übertreibt gern, das habe ich immer gesagt, entgegnete seine Frau. Wenn man nach dem Vollkommenen strebt, dann wird man nie zufrieden sein. Es ist ganz richtig, was Papa sagt. Als wir erzogen wurden, hätte man die eine Übertreibung befolgt. Die Kinder hätte man in den Zwischenstock verwiesen und die Eltern hätten in der belle -etage gewohnt. Jetzt dagegen sei es gerade umgekehrt. »Für die Eltern die Rumpelkammer und für die Kinder die Belletage. Die Eltern sollen heutzutage gar nichts mehr vom Leben haben. Alles ist nur für die Kinder da.« »Warum nicht, wenn das angenehmer ist?« sagte Lwoff mit seinem hübschen Lächeln und berührte leise ihre Hand. »Wer dich nicht kennt, müsste denken, dass du keine Mutter, sondern eine Stiefmutter wärest.« »Nein, Übertreibung ist in allen Dingen von übel.« erwiderte natalia ruhig und legte dabei das papiermesser ihres mannes an den ihm zukommenden platz auf den tisch nun das seid ihr ja kommt einmal her ihr musterkinder sagte lwow zu seinen hübschen wohlgestalteten knaben die gerade ins zimmer traten sie machten vor ljewin ihre verbeugung und gingen dann zum vater hin den sie augenscheinlich etwas fragen wollten Levin hätte sich gern mit ihnen ein bisschen unterhalten und auch gern gehört, was sie von ihrem Vater wollten, aber zuerst knüpfte Natalia ein Gespräch mit ihm an, und gleich darauf trat ein Amtsgenosse Lwows namens Machotin in Hofuniform ins Zimmer, um mit ihm zusammen zum Empfang des erwarteten hohen Besuches zu fahren, und nun begann ein ununterbrochenes Gespräch über die Herzegowina, über die Fürstin Karsinskaya, über die Stadtverordnetenversammlung, und über den plötzlichen Tod der Fürstin Abraxina. Ljewin hatte den Auftrag, den er mitbekommen hatte, ganz vergessen. Erst als er schon auf den Flur trat, fiel er ihm ein. »Ach, ja, Kitty hat mir aufgetragen, mit Ihnen über oblonski zu sprechen«, sagte er zu Lwov, der seine Frau und ihn hinausbegleitet hatte und nun auf der Treppe stehen geblieben war. »Ja, ja.« Maman wünscht, dass wir, die Schwäger, ihn uns einmal vornehmen, sagte er errötend. Indessen, welchen Beruf habe ich eigentlich dazu? Dann werde ich ihn mir vornehmen, meinte lächelnd Frau Lvova, die in ihrem Mantel aus weißem Hundefell auf das Ende des Gesprächs wartete. Nun, dann wollen wir fahren. Ende von Abschnitt 95. Gelesen von Eva K.